0: Меня зовут
1: Алексей Пичугин. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы с вами гуляем по Москве. Как часто это делаем, делаем в компании с историком, москвоведом Игорем Горькавым. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы отправляемся в... Наверное, знакомое большинству жителей Москвы место, для вас, Игорь, я знаю, оно вообще особенное. Это Высоко Петровский монастырь. Сразу давайте обозначим, что станции метро ближайшие. Тут сразу три станции. Это Тверская, Пушкинская и Чеховская. Ну, удобнее всего, наверное, идти от Чеховской красиво по бульвару или вдоль бульвара направо на улицу Петровка. О ней мы поговорим как-нибудь отдельно, потому что там много очень интересных строений, зданий, как сохранившихся, так и не сохранившихся. Это достойно отдельной программы. А сегодня у нас с вами Высокопетровский монастырь. У нас, мне кажется, в центре сохранилось не так много памятников Нарышкинского барокко. Кстати, об этом термине мы тоже сейчас поговорим обязательно. А нету церкви Успения на Покровке. Только недавно воссоздали колокольню спасского монастыря. Колокольня Высокопетровского монастыря — это вот прекрасный образец. Более того, сам, само Нарышкинское барокко во многом, наверное, вышло из стен этой обители. Но... Я предоставляю слово вам. Мы с вами уже
0: подходим к стенам монастыря, стоим прямо подле святых врат. Действительно, Алексей, Петровка – замечательная улица, и я хочу обратить ваше внимание на то, что именно то место, где мы с вами сейчас находимся – исторически очень достоверно. Это вот ширина улиц Петровки сохраняется, ну во всяком случае на протяжении последних трех, а может быть и более столетий, потому что дома здесь не передвигались, улицы такой ширины и были в старой Москве. И вот, вот это не
1: самая широкая.
0: Это не самая широкая улица, а ее исторические берега фиксируют сейчас с одной стороны колокольня высокопетровского мострела, у которого мы стоим, а с другой стороны замечательный особняк купца Губин построенный Матвеем Казаковым в 80-х годах 18 -го века. И вы знаете, что интересно? Вот когда Казаков строил этот роскошный, богатый купеческий особняк, он должен был решить нетривиальную задачу. Он должен был поставить высокое здание на достаточно узкой улице, так, чтобы на него было интересно смотреть. Поскольку рядом, как мы с вами видим, расположено еще одно здание того же самого автора. Это знаменитый особняк князей И вот ПЕЦ ГУБЕН и князь Гагарин. Разные великие величины в московском обществе, но все они хотели выразить э, свое э, влияние, свой статус социальный вот этими архитектурными постройками, прежде всего их фасадами. Посмотрите, как казаков справился с задачей. Особняк Губина смотрится очень достойно, хотя мы действительно не имеем никакой практической дистанции для того, чтобы его разглядывать. Но достигнуто это за счет очень простого архитектурного приема. Вместо полноразмерных колон э, казаков, э, Делает колонны, которые только лишь на половину своего объема Выступают из-за стены А зрительно мы это прочитываем Как полноценный архитектурный фасад Как полноценный портик И, наверное, за счет этого здание приобретает свою выразительность
1: Ну а теперь сам монастырь Вот мы стоим напротив святых врат И заходим внутрь
0: Да, и вы знаете, что первое мы видим с вами Здесь внутри монастыря Это удивительной красоты архитектурный ансамбль Я думаю, вы согласитесь со мной Что в Москве осталось очень немного таких мест, где архитектурные наслоения разных эпох Очень удачно, органично сочетаются друг с другом И где мы можем видеть архитектуру XVI, XVII, XVIII века И причем это не случайное нагромождение здания А это определенный ансамбль, в котором есть своя доминанта И вот этой доминанта является, конечно, собор святителя Петра Митрополита Московского Это самое небольшое здание Он Маленький совсем, но ты
1: заходишь и первое, что видишь, это совершенно необычный и нетипичный
0: для Москвы храм. Действительно, вот э, святые врата, которые сделаны были в э, колокольне, э, под который мы с вами сейчас прошли. Колокольня это, я напомню нашим слушателям, была построена в 90-е годы 17 -го века. На средства, выделенные царем Петром I и его матерью Анталией Кирилловной Нарышкиной. И действительно, как вы заметили, это... Прекрасный образец того самого стиля Который унаследовал название этого рода Потому что действительно То, что творило здесь в Петровском монастыре Который был тогда придворным Особенно близким к династии Нарышкиных По ряду причин, о которых мы еще поговорим с вами Вот этот э, монастырь Он был кузницей нового стиля И колокольня это которая представляет собой Восьмерик, стоящий на четверике Красивая, нарядная колокольня Она стала образцом показательным Зданием такого типа, и когда в XVIII веке строители Боровского монастыря спрашивали у монастырских старцев, как им строить новую колокольню обители, им было дано прямое указание – строить напротив колокольни Петровского монастыря, что на Москве. И вот, собственно говоря, святые врата, они устраиваются всегда в обители таким образом, чтобы, пройдя под ними, человек увидел перед собой главное – и иногда для этого строители монастырей шли на определенные жертвы, но ну, какие-то ухищрения. Но вот здесь, пройдя под э, святыми вратами, мы э, видим с вами, с одной стороны, рядом с нами будет храм Боголюбской иконы Божьей Матери, а с другой стороны, все-таки, э, нашим вниманием овладевает небольшое относительно здание собора святителя Петра Митрополита Московского.
1: Собор Петра Митрополита Московского. Мы привыкли, что... Храмы у нас освящены в честь древних святых. Здесь Петр митрополит московский. Значит, речь идет уже как минимум о средневековой истории нашего города. То есть уже, соответственно, это московская история относительно недавняя. И человек этот
0: был ну, чем-то очень славен. Безусловно, хотя он не назывался тогда митрополитом московским, он был митрополитом киевским. И когда в XIV веке Москва начинает возвышаться, то именно митрополит Петр оказал Ивану Даниловичу всемирную поддержку. Когда в 16 веке австрийский посол Герберштейн спрашивал москвичей, кто основал Москву. и мы говорили, что основателями Москвы были Иван Данилович Калита и Митрополит Петр. Так и люди оценили их вклад в историю. свою историю. Да, и фактически получается, что тогда, с одной стороны, Иван Данилович поддержал митрополита Петра, когда против него выступило тверское духовенство, его хотели снять с митрополитчий кафедры, лишить митрополитчего служения. но с с другой стороны, после этого, после собора 1311 года, митрополит Петр переселяется в Москву, и Москва становится фактически его резиденцией, фактически столицей всей церковной жизни. В Москве рукополагают владык, в Москву приходят церковные делегации, и это происходит в то время, когда Москва еще не стала во главе русских земель, а была маленьким удельным княжеством. И в этот момент митрополит Петр делает очень важный шаг. Он, предчувствуя близкую кончину, Благословляет Иван Даниловичу построить в Москве Белокаменный Успенский собор, завещает в этом храме себя похоронить, оставляет в Москве чудотворную икону, которую написал своей собственной рукой, и когда именно, собственно, в декабре 1326 года митрополит Петр уходит в мир иной, в Москве остается Белокаменный собор. Он будет в следующем году освящен В Москве остается чудотворная икона Это была первая и самая тогда почитавшаяся в Москве чудотворная икона И остается посох митрополита Петра Который до сих пор является символом власти первоирархов Русской Церкви И вот поэтому такое значение всегда в Москве уделяли Петровскому монастырю Который был основан по одному преданию самим митрополитом Петром А по другому преданию Иваном Даниловичем в честь святителя Петра. Но так или иначе, вот главный храм монастыря, который мы с вами сейчас видим, это памятник архитектуры начала XVI века. Несмотря
1: на то, что он маленький такой, он является главным храмом монастыря. Именно
0: это хотелось бы подчеркнуть, потому что к 1517 году на средства великого князя Василия III итальянским мастером, Эльвизом Фрязиным домом, который в этот момент работал также в Московском Кремле, строится уникальная церковь. Она называется столпообразной, потому что вытянута по вертикали, представляет собой восьмерик, и не простой восьмерик, а восьмерик, грани которые образованы как бы такими обсидами лепестками. Ничего подобного в русской архитектуре в то время не было, и потом еще долгое время не появлялось. Поэтому небольшой храм, как свеча на свечнице стоит в центре монастыря и удивительным образом воплощает в себе и традиции русско-византийского церковного зодчества, и, конечно, вот этот удивительный полет фантазии, и одновременно математический холодный расчет итальянского ренессанса.
1: Ну что ж, спасибо, Игорь. Мы с вами только немного совсем коснулись архитектуры Высокопетровского монастыря. Мы, я думаю, продолжим говорить о нем как-нибудь в другой раз. А церковь митрополита Петра, я просто призываю всех вас, дорогие слушатели, как-нибудь, если окажетесь в центре, выйдете из метро Чеховская, пройдете чуть дальше по бульварам в сторону Чистых прудов, свернете на Петровку, зайдете в монастырь. И вот она, совсем маленькая, крошечная церковушка, но такая красивая, такая вот, прямо редкое, но очень московская. Спасибо, Игорь Горьковый, историк, москвовед. Я, Алексей Пичугин. Гуляли мы с Игорем и с вами по нашему замечательному городу. Любите Москву, интересуйтесь ей и гуляйте по столице.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.